0: Jueces capítulo 10, versículo 6.
1: Una vez más, los israelitas hicieron lo que ofende al Señor. Adoraron a los ídolos de Baal y a las imágenes de Astartí, a los dioses de Arán, Sidón y Moab, y a los de los amonitas. Y los filisteos. Y como los israelitas abandonaron al Señor y no le sirvieron más, Él se enfureció contra ellos. Los vendió a los filisteos y a los amonitas, los cuales desde entonces y durante 18 años destrozaron y agobiaron a todos los israelitas que vivían en Galaad un territorio amorreo al otro lado del Jordán. También los amonitas cruzaron el Jordán para luchar contra las tribus de Judá, Benjamín y Efraín, porque por lo que Israel se encontró en una situación de extrema angustia. Entonces los israelitas clamaron al Señor. Hemos pecado contra ti, al abandonar a nuestro Dios y adorar a los ídolos de Baal. El Señor le respondió, cuando los egipcios, los amorreos, los amonitas, los filisteos, los sidonios, los amalecitas y los mayanitas los oprimían y ustedes clamaron a mí para que los ayudara, ¿acaso no los libré de su dominio? Pero ustedes me han abandonado y han servido a otros dioses, por lo tanto... No los volveré a salvar. Vayan y clamen a los dioses que han escogido. Que ellos los libren en tiempo de angustia. Pero los israelitas le contestaron al Señor. Hemos pecado. Haz con nosotros lo que mejor te parezca. Pero te rogamos que nos salves en este día. Entonces se decidieron, se deshicieron de los dioses extranjeros que había entre ellos y sirvieron al Señor y el Señor no pudo soportar más el sufrimiento de Israel Padre que tu palabra corra como río de agua viva a veces la oración y la conversión ya no significan nada a veces para ti. Pero hay algo a lo cual nos aferramos hoy, mañana y siempre. Tu fidelidad. Tu misericordia. Tú te tapas cuando oramos volteas tu mirada a otro lugar cuando nos convertimos pero hay algo que siempre está con nosotros tu misericordia háblanos de tal manera que entendamos esto y podamos celebrar tu fidelidad en el nombre de Jesús Amén. Siéntese, amados. En lo personal, antes de entrar a la palabra, han sido 15 días eh, de gran experiencia en la palabra. La primera semana fue de trabajo duro para mí, así extenuado. Eh, 12 horas continuas estudiando, eh, escuchando especialistas, en el texto bíblico y las interpretaciones eh, que, es, que de la Biblia se requieren para esta nueva época y, y fue una semana cansadísima. Me tomé los días siguientes porque el año pasado que viajé a Sao Paulo y estuve una semana igual día entero el evento terminó viernes, me vine sábado a la, a la madrugada no, eso, eso eso me mató pasé 15 días que yo no, no no me reponía ya no estamos para esos trotes hermanitos entonces eh, dije esa locura no la vuelvo a hacer así que me tomé otros días para descompresionar la mente y para adaptarme, ese eh, es un frío terrible. Fui en la época más helada, hermano. Y hasta los huesos sentía uno que, que caminando me iba a quedar paralizado. Y eso que uno se envuelve. Eh, pero es un frío, un frío, un frío. Pero Argentina es un país precioso, muy, muy bueno y saben que Dios fue fiel si yo les contara, no tengo tiempo para esto si yo les contara cada detalle en estos 15 días de la bondad de Dios yo más no le puedo pedir o sea Dios fue conmigo pero perfecto perfecto, yo agradezco a Dios por su bondad, por su fidelidad y la manera en que me acompañó me, me provisionó Dios eh, movió a gente que, que ofrendó para este viaje. Eh, aún estando allá me mandaban ofrendas. Eh, Dios fue bueno, gente, gente eh, interesante. Yo siempre les digo eh, hermanos que no son de nuestra iglesia, que se dieron cuenta que andaban por el país. Me decían eh, pastor, sé que anda afuera. Eh, para algo va a necesitar y me decían ahí se lo mandamos eh, y a mí me dejado sorprendido como Dios me asistió nunca en ningún viaje Dios me había provisto recursos como este viaje así que fue una bendición tremenda el Señor se lo devolverá en gran manera bien Tenemos delante de nosotros uno de los relatos que revelan la esencia de Dios. No, no la teología de Dios. Porque este es uno de los pasajes donde, donde la teología caerá por tierra. Por ejemplo, Israel... Aprendió a lo largo de su historia, como lo hemos aprendido nosotros. Que si oramos, Dios no contesta. Dios nos contesta. Dios nos escucha. Que, que la oración es el modo divino de, de atendernos. Y hemos aprendido que si oramos. Él se pone en comunicación con nosotros. Y por eso somos instados a orar, a clamar a Dios. Sin embargo, tenemos este pasaje donde Dios está decidido a ya no escuchar más la oración. Por más que oremos. Por más que, digamos, clama a mí y yo te responderé. Estamos ante un pasaje en el que Dios dice... No te vuelvo a escuchar más. Y Dios lo cumplió. No escuchó a Israel. Israel clamó una y otra vez. Y Dios le dijo, no los volveré a salvar. Esa fue la respuesta divina. No los volveré a salvar. La negativa de Dios para escuchar nuestra oración, nuestro gemido, nuestro clamor. Nuestro dolor, aquí está, Dios se niega. Demasiadas veces, Israel había jugado con esta regla de la teología. Clama y yo te responderé, clama y yo te responderé. Israel había jugado, digamos, con esto. Y clamaba y sabía que Dios le respondería. A veces nosotros también jugamos con esas, eh, diríamos, verdades bíblicas de, y, o verdades teológicas. Clama y yo te responderé. Y, 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 y eso a veces da, da una especie, eh, diríamos, de, de, de autoconfianza. de saber que Dios está ahí cuando yo le clamo. Y por tanto, a veces nos damos ciertas libertades o ciertas des desorientaciones sabiendo que al orar Dios me va a escuchar. Y esto es algo que Israel eh, 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 vivió. Dios, hay aquí una, una, una relación, digamos. Cuando usted eh, ve... El
0: versículo 6.
1: Usted encuentra. Eh, digamos. Una correlativa. De la infidelidad de Israel. Tenemos en el versículo 6. La, la infidelidad. De Israel. Y tenemos ahí. Siete menciones. Siete infidelidades de Israel. El versículo 6 nos habla de 7 enumeraciones, 7 infidelidades de Israel. Y
0: en el versículo
1: 11 y 12 tenemos 7 enunciados de la fidelidad de Dios. Es decir, cuando Israel se apartaba y menciona siete infidelidades, el versículo 11 y 12 habla de, de siete fidelidades de Dios. Es como que el pasaje quiere ilustrar el por qué la negativa divina. Israel ha hecho changoneta, el principio clama a mí que yo te responderé. Israel ha hecho, ha hecho juguete, la oración, porque tenían una infidelidad y clamaban, y Dios respondía. Tenían otra infidelidad, clamaban y Dios respondía. Dios estaba, eh, eh, digamos, presto, estaba eh, eh, para responder inmediatamente. Y el ciclo se repetía una y otra, y otra, y otra, y otra, y otra, y otra vez. Así que un día, un día. Que Dios se hastió de que Israel lo tenga, eh, que Israel le llame, le llame tontera a la bondad. Que Israel agarre de juguete eso de clamar a Dios. Hubo un momento que Dios dijo hasta aquí, no más, no lo voy a escuchar más. No voy a responder más, no lo voy a atender más. He cerrado mis oídos y no los escucharé, no les atenderé. ¿Y qué somos nosotros si Dios no nos escucha? ¿Y qué somos nosotros si Dios no está al alcance de nuestro clamor? ¿En qué condición quedamos si Dios no nos acompaña? El constante clamor encontró un día una respuesta radical de Dios negativa. Dios dijo, me he hastiado ya que me estén agarrando de juguete.
0: Pero no solamente
1: la oración, también la conversión. Israel reconoce. Y dice hemos pecado, versículo 10. Y vuelve a repetirlo en el 15, hemos pecado. Y el 16 dice y se decidí, se, se deshicieron de los dioses extranjeros que había entre ellos y sirvieron a Dios, pero usted no encuentra que Dios le respondió. O sea, el principio de aquello de aquel de aquel pasaje si se convirtiera en mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado yo los escucharé yo, no, no, aquí no funcionó Israel se convirtió, Israel abandonó los dioses Israel comenzó a servir a Dios y Dios tampoco reaccionó no es aquello de que ya me convertí, ya le di muestras a Dios que quiero cambiar ya le di a Dios eh, eh, muestras que soy diferente por gusto no sirvieron de nada el haber dado el giro y que Dios vea que le estamos sirviendo de corazón tampoco. Imagínense ustedes cuando el servicio ya no importa. ¿Qué sería de nosotros pensar que lo que nos ha enseñado la Palabra?
0: El servir a Dios
1: nos trae nuestra bendición. ¿Y qué tal llegar al punto en que Dios le diga, tu servicio me vale chonga ya? Y usted dice, ¿y qué hago? No tomo ya en cuenta tu servicio. Así que puedes servir todo lo que quieras, pero a mí
0: ya no me importa. A mí ya no me interesa. Sirvas o no sirvas, me es indiferente. Israel siguió sirviendo. Se deshizo de los dioses.
1: Y por gusto. Ni la oración, ni la conversión, ni el servicio movieron a Dios, imagínense. Nada de lo que Israel religiosamente hizo para agradar a Dios tuvo efecto en Dios. Nada, 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 nada. Dios estaba hasta aquí.
0: No más oraciones, no las quiero,
1: por gusto, dejen de orar. Dejen de convertirse, dejen de sacar dioses falsos. No me interesa que has renunciado a ciertas cosas, me vale, dice Dios,
0: no me interesa. Que has mejorado
1: ciertos caminos, no, no me apantalla nada. Que dejaste dioses falsos, a mí no me dice nada, dice Dios. Eso de que Dios quite la mirada, porque esto esto de los ojos juega en el texto también algo bien importante. Lastimosamente la NBI roba estos detalles al texto que son las cosas que a mí no me gusta de la NBI por otro lado por ejemplo dice el versículo 6 una vez más los israelitas dice la NBI hicieron lo que ofende al Señor la reina de madera creo que recoge todavía hicieron pero ante los ojos ante los ojos Mire, que la mirada de Dios esté sobre nosotros es como la oportunidad de que Dios nos da de, de que en un momento Él va a actuar para hacernos volver a Él. Que Dios mire aún lo malo que hacemos nos abre una puerta de esperanza porque, porque Dios mira lo malo y dice, bueno, voy a hacer algo para que esto se enderece en su camino. Pero, ¿qué tal cuando ya a Dios no le importa lo que hacemos? Cuando Dios quita la mirada. Cuando a Dios ya no le importa ni lo malo ni lo bueno. Cuando Dios ve las cosas... Cuando Dios ya no ve ni lo positivo ni lo negativo de nosotros. ¿Cómo, cómo, cómo a veces llegamos en la vida a hastiar a Dios de una manera que a Dios dejamos realmente de importarle. Israel llevó a Dios a ese nivel.
0: Ese proceso
1: de clamar y Dios salvar y una vez salvos, abandonaban a Dios ese ciclo en que a veces nosotros convertimos a Dios en un manufacturador de prosperidades y una vez que Él ha obrado el bien en mí, me desentiendo de sus intereses. Eso de usar a Dios solo para nuestros beneficios, pero nunca tomar en serio lo que a Dios le interesa. La, la lógica del corazón humano es que una vez satisfechos, una vez habiendo obtenido lo que anhelamos y una vez saciándonos, entramos en una, en una lógica de, de desentenderme de Dios. Una vez beneficiado, no le clamo como le clamé en la necesidad. No le sirvo como le serví en la necesidad. No le busco como le, le, le busqué en mi necesidad. Y hoy llega un momento que Dios dice, bueno, ¿y ustedes qué creen que soy? ¿Qué creen que soy?
0: ¿Creen que soy Santa Claus? ¿Que solo me van a hacer
1: alistado de lo que quieren? ¿Creen que, que, que soy su abuelito? que lo puedes entrar en las piernas y de preguntarle qué quieres, nietecito. ¿Creen que soy ese viejo bonachón del cual ustedes van a aprovecharse día tras día? ¿Creen que soy un saco de bendiciones? Y a veces convertimos la religión para accesar mecánicamente a esas bendiciones. Y que habiendo obtenido tales bendiciones... Hemos logrado el propósito, la finalidad de mi relación con Dios. Y una vez habiéndome saciado, habiéndome beneficiado, comienzo a tratar a Dios casi con desdén. Y casi a imponerle a Dios mis condiciones de la relación. Cuando materialmente hemos alcanzado cierta estabilidad o, o, o un nivel de prosperidad, o vamos... Eh, llenando nuestra vida de, su, de, de plenitud humana por la gracia de Dios, de repente comenzamos a decirle a Dios cuál es el tiempo que te tengo que dar, qué es lo que te debo de dar. Y comenzamos hasta a negociar con Dios nuestro servicio, nuestra entrega, comenzamos a poner la, los términos de nuestra relación. Ya no hay aquella entrega incondicional. Ya no hay aquel amor desproporcionado, ya no hay un rebalse de mi gratitud, ya no hay una rendición incondicional. A medida que Dios nos va dando ciertas bendiciones, vamos creyendo que la materialidad con la que Dios nos va cubriendo eh, nos da una posición para, para hablar con Dios de tú a tú. Es decir, para tratarlo eh, en un régimen de igualdad. Y ya podemos decirle, bueno, Dios, sentate y hablemos. Eh, la verdad es que yo te he servido años, eh, pero han cambiado las cosas. Hoy estoy en una nueva condición, en una nueva posición. Vamos a cambiar los términos del contrato que tenemos. Voy a modificar ciertas condiciones. No esperes de mí todo lo que esperabas de mí hace diez años. No te voy a dar todo lo que te daba hace cinco años. Y ese es el engaño en el que vamos cayendo nosotros. Que nuestro acercamiento a Dios es para canjear con Dios ciertos beneficios de nuestro servicio. Es decir, Entramos en una lógica eh, mercantilista con Dios. Tantas, tantas horas servidas, tantos beneficios recibidos. Y cuando tenemos los beneficios recibidos, eh, ya vamos adquiriendo una cierta posición donde vamos hablando con Dios de manera diferente. Ya no somos los mismos con Dios. Ya no somos los mismos con el Señor. La sencillez que teníamos de un niño que se entrega a los brazos de su padre, la incondicionalidad de ser un esclavo de Dios se va perdiendo. Y ya dejamos de ser niños y esclavos de Dios y nos vamos escalando a ciertas posiciones en el cual creemos que Dios tiene que escuchar los términos de mi relación. Y esto es lo que Israel hacía una y otra y otra y otra vez. Y hay un momento en el que Dios se siente usado, se siente manipulado. Un momento en el que Dios siente que, que la misericordia constante que Él ha manifestado al clamor de Israel ha sido tomada por, por juguete y que Israel una vez beneficiado, se olvida de, de entender que los términos de mi relación con Dios son de cara a alcanzar cierto compromiso con Él, a cumplir expectativas divinas y no meramente a llenarme de los beneficios que Dios pueda darme. Ben, muchas bendiciones y muchos bienes materiales que Dios nos da no son el estado último ni son la finalidad última de mi relación con Dios son accesorios, todo lo que Dios nos dé para vivir la vida plenamente no es la finalidad de nuestra relación con Dios. No es ser adornado con bendiciones, no es, no es la finalidad última de mi relación con Dios. Por eso una vez habiendo tenido de Dios todo lo que le he pedido, ¿Cómo, ¿Cómo seguir teniendo la, la ingenuidad, la sencillez y el amor de un niño, la dependencia de un niño de Dios? ¿Cómo, teniendo tantas bendiciones materiales, seguir teniendo la, la entrega incondicional de alguien que es un esclavo y no tiene derecho de nada? Saber que nunca le pondré a Dios una condición. Saber que Él sigue siendo el rey. Saber que Él sigue siendo mi proveedor. Saber que, que todo depende de Él. Eso es, eso es lo que más cuesta en la vida, hermanitos. Superar la idolatría mental que nos crean los bienes materiales. Superar el sentimiento de autonomía y autoindependencia que nos da la materialidad y, y, y las cosas que vamos alcanzando. Que llegamos a ser profesionales, que llegamos a tener trabajo, que llegamos a tener un buen negocio que llegamos a tener eh, una buena posición en el trabajo, que llegamos a tener ciertas buenas amistades, que llegamos a alcanzar una cierta comodidad en la vida. El drama el drama de la vida es cómo, habiendo alcanzado ese nivel, mis, mi, mis términos con Dios jamás cambian, que siguen siendo los mismos.
0: Pero Él no cambia los términos de la
1: relación y nosotros sí nos cambiamos. Lo que Dios experimentó es que Él se mantuvo fiel al, al pacto hecho y a las, a las cláusulas, a las condiciones, a los términos de esa alianza. Dios se mantuvo fiel, Él nunca cambió. Pero Israel cambiaba los términos periódicamente. Dios intervenía, los salvaba, los redimía. Israel una vez estable cambiaba los términos. Israel se olvidaba. Israel se sentía en una posición que podía disponer de su vida independientemente de Dios.
0: Por eso la Biblia llama
1: el engaño de la riqueza. Bendito el hombre y la mujer que siendo bendecido y llena su vida de riquezas no se deja engañar por las riquezas. No se deja dominar. No se deja dormir. No cambia, no cambian los términos de su relación con Dios. Sigue sirviéndole hoy que puede elegir el restaurante que quiera para ir a comer, sigue sirviéndole con la misma entrega como cuando no tenía para comer nada. Eso, ese, ese es el asunto. ¿Cómo
0: soy con Dios? Como cuando no tenía nada.
1: Y una de las cosas que más nos afectan y en esto no hay diferencia entre disque evangélicos y gente del mundo, por eso eso de ser evangélico y no ser evangélico ya no debe de verse más a partir de, de religiosidades, hermanitos. Sino a partir de actitudes de la vida ante Dios. ¿Me entiende? Ya no aquello de decir, ah, nosotros no adoramos a la Virgen. Nosotros no, no, no vamos a la... No, 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 no. Ese... Las religiosidades no son más los distintivos entre un seguidor de Jesús y uno que no le sigue. Es la mentalidad con la que yo sirvo a Dios, con la que yo camino con Dios. Es la mentalidad. Y en esto, a veces, evangélicos y no evangélicos se parecen. En esa, en esa manera de manipular a Dios. Usando el aparataje religioso para conseguir beneficios con Dios. Y una vez conseguidos, pues nos desentendemos de lo que Dios quiere. Y esa es la religión. El católico le irá a poner una vela a un santo. Quizá usted no irá a ponerle la vela a un santo, pero, pero va a la iglesia evangélica y quiere cumplir las prerrogativas evangélicas. Quizá la manera sea distinta, pero en la base es la misma actitud. Quizá usted dice, yo no voy a, 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 a rogarle a la Virgen de Fátima. Pero no esté creyendo que porque no le ruega a la Virgen de Fátima, su religión es distinta a la de él. Porque el equivalente a prenderle una, una, una vela a un santo, son las religiosidades evangélicas.
0: La actitud con la que nos acercamos a Dios es la
1: misma. Quizá no le ponemos una vela, pero hacemos cuantas cosas más religiosas en la iglesia para, para, para querer eh, alcanzar de Dios un beneficio.
0: Y al final, miren hermanos, entra al templo, apaga esa carambada, hombre tantas veces los he dicho pero en el
1: fondo en el fondo la actitud religiosa es la misma solo usamos a Dios para nuestro beneficio solo usamos a Dios para, para estar yo bien para alcanzar un estilo de vida
0: eh, digno, bueno, estable pero una vez que hemos alcanzado
1: Dios Dios ya no significa para nosotros nada su llamado su, sus objetivos Dios tiene propósitos para la creación Dios tiene propósito para la vida humana. Dios tiene intereses. Dios tiene una, una, una visión de, de sociedad que quiere construir. Dios sueña con un mundo diferente. Dios sueña con nuevas generaciones. Y, 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 y Él nos convoca. Él nos llama para ser compañeros de misión. Dios, Dios nos llama para ser compañeros en el trabajo juntos. Dios nos llama para... para para ser constructores de una nueva sociedad. Pero, pero la religión, evangélica o católica, o la que sea, nos orienta a entrar en una relación con Dios de materialidad. Y una vez satisfecha mi materialidad, pues el sueño de Dios de otro mundo realmente no me interesa porque ya estoy bien me puede interesar el sueño de un mundo justo cuando no tengo nada pero cuando ya estoy lleno ¿qué me importa la justicia? cuando ya no soy esclavo sino que soy señor pues ¿qué me importa la justicia? cuando cuando mis hijos estén bien pues ¿qué me importa los hijos de otro? pues cuando mi mesa está llena ¿qué me importa la mesa vacía? Cuando tengo para elegir entre 20 pares de zapatos que me interesa el que solamente tiene un par o el que no tiene ni uno. Cuando ya puedo disponer de una buena presentación y tengo recursos para, para, para vestirme como me desea, eh, la gana como me da mi, mi placer, pues qué me importa cómo anden desarrapados los demás. Es decir, cuando... cuando, cuando cuando estamos bien, el mundo, el mundo, la mentalidad del mundo es, una vez yo esté bien, pues realmente qué me importa los que están mal. Pero la esencia del Evangelio es que si bien Dios nos quiere bendecir y tenernos bien, ahora nos preguntamos, y ahora que yo he sido bendecido por Dios, ¿Cómo me sigue importando el mundo que no refleja la gloria de Dios? El pecado de la teología de la prosperidad no es que tengamos, hermanitos. No, ese no es el pecado. La teología de la prosperidad tiene, tiene un punto bien fuerte a su favor que la iglesia evangélica tradicionalista lo olvidó. Y es que la iglesia tradicionalista hizo de la pobreza eh, como, como una, una idealización. Y aquello de nacer pobres, vivir pobres y morir pobres, parecía ser el ícono de la espiritualidad. La teología de la prosperidad nos hizo pensar... Que la pobreza no es el estado que Dios que Dios quiere de nosotros. La teología de la prosperidad nos hizo recordar que el bienestar, la chalón, el estar bendecidos, el estar bien, es parte de lo que Dios piensa para esta creación. No tenemos que pensar que el ideal de Dios del mundo es la, el, 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 la pobreza. No tenemos que pensar que lo que Dios quiere es que que todos seamos pobres. No, es, es, ese no es el ideal de Dios. Y ahí la teología de la prosperidad se apuntó, se anotó un buen punto. El problema de la teología de la prosperidad es que convirtió la riqueza en un fin. El problema de la teología de la prosperidad es que cree que la intención de Dios es que seamos ricos y nada más. Nos hizo, nos hizo creer
0: ya no que Dios busca una vida digna, sino una vida ostentosa. Porque si bien en sus principios nos hizo entender
1: que Dios busca que tengamos una vida digna, pero de repente convirtieron la dignidad en ostentosidad. De repente convirtieron la riqueza en, en, en la cúpula, la coronación de la vida humana. Y todos estos predicadores de la prosperidad convirtieron la riqueza en el fin divino para la vida humana. Y por eso esas iglesias ricas, adineradas y esos televangelistas y esos predicadores de la de, de, del aivamiento
0: no les importan los pobres no les interesa la justicia en el mundo son amantes de construir sus imperios sus megas templos
1: predicadores del ayevamiento que los baños de su casa son de oro, la taza en que se sientan de oro, imagínense. Que creen que ya no pueden andar con el resto de los mortales porque están en un estatus casi semidivino.
0: Que creen que la riqueza acumulada los hace estar por encima de los demás.
1: Y por eso estas iglesias y estos predicadores no se, no se diferencian en nada a los ricos del mundo. En nada. Son la contraparte religiosa
0: de los millonarios en el mundo.
1: De esos que ostentan su riqueza y se desentienden. Que Dios quiere construir un mundo nuevo. Hay millonarios en el mundo que tienen más conciencia humana que predicadores evangélicos y iglesias evangélicas. Hay multimillonarios que tienen más claro que su riqueza está al servicio de los demás que a veces nosotros que apenas tenemos
0: para cubrir el mes. Por eso la teología de la prosperidad
1: es una miseria. Y son miserables quienes los predican porque han convertido, que han creído que el mayor tesoro que pueda tener el ser humano es la riqueza. Y ese no es el mayor tesoro Dios el mayor tesoro que podamos tener es contribuir a un mundo soñado por Dios. Contribuir a un mundo anhelado por Dios. Algo que Dios tiene entre ceja y ceja. Algo que a Dios se le ha metido en la mente y en el corazón. Y que nosotros, cuando Jesús nos llamó, decidimos caminar junto a Él para entregarle al Padre el mundo que Él sueña. Ser seguidor de Jesucristo, ser cristiano, ser evangélico, es caminar junto a Jesús para un día ofrecerle a Dios una creación marcada por la justicia, la solidaridad, la fraternidad.
0: Y ese es el trabajo que tenemos como iglesia.
1: Como nosotros, que vamos por la vida siendo bendecidos, que no renunciamos por el Evangelio mismo, no renunciamos a las bendiciones materiales, sabemos que son necesarias para el sustento y para la dignidad humana, no renunciamos a los recursos que deba tener una iglesia para, para movilizarse, quizá habrá iglesias por ahí y pastores. Que prediquen contra el diezmo y las ofrendas. Y claro, los entiendo. Quizás son un grupo de personas que no tienen mayores ministerios. Que se reúnen tal vez para un momento de fraternidad y de pasarla bien y, y comer juntos y estar tranquilos. Pero no hay agenda de reino. No hay trabajo en el campo. entiendo Entiendo que no tengan quizás mayores gastos y pueden vivir sin diezmos y ofrendas, porque no tienen una agenda ministerial que exige recursos. Y quizás por eso pueden decir, podemos sobrevivir sin diezmos y ofrendas, sí, quizás. Pero una iglesia, al igual que Jesús, que está comprometida en la misión y en el trabajo, Necesita de recursos. Aquí no hablamos de que, de que si el diezmo es una obligación o no. No, de lo que hablamos es que el servicio a Dios de construir un mundo requiere de recursos. Jesús mismo, el Hijo de Dios.
0: cuyo padre era dueño de todo,
1: tenía su bolsita. Ahí estaba la bolsita. La bolsa común, dice el Evangelio, la cual administraba Judas, ¿se recuerdan? ¿Y, y, y esa bolsa cómo se llenaba?
0: El, ¡Ey, apa, en ese hombre! Y la bolsa, ¿para qué cree que servía? El dinero que había en la bolsa, ¿para qué cree que era utilizado?
1: Para el sustento de Jesús, de sus discípulos y para la obra que tenían que hacer. Y ese dinero, ¿quién lo ponía? La gente que era beneficiada por el ministerio de Jesús la gente que era bendecida por el ministerio de Jesús por eso dice Lucas Lucas 8 que es
0: uno de los modelos que tenemos de, de, de eso dice Lucas 8 versículo 1 vamos rápido
1: después de esto Jesús estuvo recorriendo los pueblos y las aldeas, proclamando las buenas nuevas del reino de Dios. ¿Qué tenemos aquí? El ministerio. Jesús no era alguien que se encerraba en cuatro templos, en cuatro paredes del, del templo para hacer su cultito. Y sí, quizás una iglesia que media se reúna por allí para celebrar, quizás no necesite de diemos y ofrendas. Quizá basta que uno, dos o tres ofrenden para la luz o cualquier otra cosa. Pero recorrer pueblos y aldeas proclamando la buena nueva del reino de Dios es otra cosa. Solo pensar en los renuevos. Una iglesia que decide servir la palabra y la libertad de Dios a personas que no la tienen sin cobrar un cinco. Quizá habrá iglesias que se beneficien de actividades como estas, porque cobran 50, 60 dólares por persona que suba. Y quizá reúnen buenas cantidades de dinero y, 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 y tienen derecho si quieren hacerlo. No juzgo eso. De hecho, son gastos. Y si ellos, quiere, si ellos creen que la manera de sostener los gastos de un renuevo es cobrando, bueno, ellos tendrán su idea. Pero la nuestra, la que Dios puso en Betania, es que no íbamos a cobrar eso. Que sería de gratis para el que quiera. Que puede subir quien sea y no pagar un cinco. Pero eso no significa que de esos palos que están allí, por mucho que estén en el templo, de ahí va a salir el pisto para pagar los renuevos. Pero eso no significa que la lluvia que caiga en este techo se va a convertir en pisto por milagro de Dios y que vamos a poner el costal allá al final del tubo, ¿no? Eso significa que los beneficiados de la gracia, o sea, usted hermanito, usted hermanita, los beneficiados por los que Dios hizo un día en su vida y sigue haciendo en su vida, su gratitud debe ser tal que darle... El 10% de Dios es lo menos que usted le podría dar. Que no es lo que le debe dar, ni lo máximo que le puede dar. Es lo mínimo que le podría dar. Alguien agradecido no trabaja con la lógica de lo máximo, sino de lo mínimo. Y sabe que lo que le da a Dios sigue siendo siempre lo mínimo. Digo esto porque las iglesias que trabajan con la ley del diezmo. Crea una religiosidad mental. Se le di a Dios y ya está satisfecho. Ya le da una cierta, eh, 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 como, como decirle Señor, te cumplí. Y ya me pongo a la par de Él. No, eso es lo mínimo. Es lo básico para el alfolí para que el tesoro tenga los recursos para responder a los compromisos adquiridos como iglesia para poder seguir yendo a aldeas, pueblos y ciudades no crean que los buses nos los alquilan de gratis hermanitos.
0: no crean que Noche de Buenas Nuevas es cero cero gastos
1: y que la participación de cualquiera de ustedes en un ministerio le da una sensibilidad de querer servir en ese ministerio y colaborar económicamente en ese ministerio, no tiene nada que ver con lo que le da a Dios. Ese es un llamado que Dios le hace aparte de lo que usted ya le da a Dios. No, no crea que sustituir compromisos es, es sensibilidad. usted dice, bueno, eh, yo ya di mi diezmo, o bueno, o no voy a dar el diezmo a la alfolí, se lo voy a dar mejor a tal ministerio. No, no, eso, eso no es generosidad, hermanito. Usted está evadiendo, evadiendo responsabilidad inicial, fundamental. Hay un compromiso con toda la operatividad ministerial de la iglesia y son los diezmos y las ofrendas. Que sigue siendo lo mínimo. Y si el Espíritu le despierta sensibilidad por algún ministerio particular, eso es aparte de, no es en lugar de. ¿Me está oyendo? O sea, no, 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 no diga, ay, me siento llamado a dar este ministerio. Y, 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 y usa su compromiso fundamental con la iglesia para... Cubrir un ministerio, eso es una parte. Si Dios le pone y le despierta y dice, mira, colaborar con el rey, que te mandó a llamar o, ¿O colaborar con tal otro ministerio. Bueno, eso es, eso es dentro del 90 el restante que le queda, porque esto es actitud de agradecimiento, no es cumplimiento de una ley, me entiende, o sea, no da al alfolí porque quiere cumplir una ley, da al alfolí, porque es el compromiso mínimo básico que tiene con la iglesia, que ha sido de bendición para usted. Y si el Espíritu le despierta compromiso con otro ministerio, es un excedente del resto que Dios le deja que usted se quede, de
0: ese 90% que le queda.
1: pero es la mentalidad con la que servimos a Dios. Es este, el este, este problema de Israel. Israel cree que una vez satisfecha sus necesidades, saciados y estabilizados, siente que puede, que puede disponer de Dios y de lo que Dios le da a su antojo,
0: beneficio y comodidad.
1: Aún puede darle la espalda y ya no tiene el mismo amor de servirle como antes. Por eso dice, y dejaron de servirle.
0: ¿Y por qué dejaron de servirle? Porque ya no tienen necesidad.
1: Y usaron el servicio nada más como herramienta para llenar sus necesidades. Pero que una vez cubierto, mi necesidad, ya no tengo por qué servir, porque ya no necesito. Y esa no es la razón a la que responde el servicio, hermanito. El servicio no debemos de hacerlo porque tengo necesidad de Dios. Es porque Él se lo merece. Y que así yo llegase a tener todo el dinero del mundo, Él sigue mereciendo mi servicio incondicional. Y si llegase yo a saciar todas mis necesidades, él sigue siendo digno. El servicio responde a eso. Pero la religión nos enseña a usar, sea el servicio o la vela a la Virgen, como un mecanismo religioso para accesar a beneficios divinos y una vez obtenidos, ya me olvido. ¿Están oyendo hermanitos? Hubo un momento que Dios dijo ya no, estoy hastio, hastiado de esto. Ustedes me manipulan, ustedes me usan. Ustedes no han entendido quién soy yo. Ustedes no han entendido qué es lo que yo quiero. Ustedes no entienden mis sueños. Ustedes vienen a contarme sus sueños, sus metas y anhelos y quieren que yo les apoye, pero ustedes no entienden los míos. Yo he vivido, dice Dios... Para bendecirlos y llenarles sus metas, sus anhelos, sus sueños. Yo he vivido y he apoyado sus iniciativas. Pero ustedes no se preguntan por las mías. Ustedes no se preguntan por mis objetivos, dice Dios. Ustedes creen que tener es el todo de la vida. Los he creado para mi gloria, dice Dios. Los he llamado para mi gloria, dice el Señor. Pero una vez satisfechos parece que mi gloria no les interesa. Solo les ha interesado su gloria.
0: La idolatría
1: no tiene que ver con una imagen, hermanos, sino con una actitud delante de Dios. Idólatra no es el que se arrodilla frente a una figura.
0: Visible
1: o invisible. No, no. Es la actitud con la cual nos arrodillamos. Ese es el problema. esa es la religión. Dejen de acusar a los católicos que son idólatras. Porque somos iguales en el
0: corazón. Ser evangélico
1: no significa ser no católico. no, no. no. La iglesia evangélica y la iglesia católica comparten en esencia la misma religiosidad. Necesitamos que el Espíritu y la Palabra hagan nacer en nosotros una actitud con Dios que no pase por la idolatría.
0: Tan idólatra es la católica que penera de manera férrea a la Virgen de Guadalupe para lograr un beneficio como tan
1: idólatra es el evangélico que cumple como el fariseo delante de Dios le llega a decir yo hago esto, 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 esto. Y yo no soy como aquel ni como la aquella. Igual, es un idólatra, Igual que los cananeos.
0: No estamos aquí
1: porque hemos cambiado de religión, hermanitos. Pasar de la religión católica a la religión evangélica, eso no es conversión. Eso solo es cambiar de religión. Porque en el fondo las actitudes idolátricas siguen siendo las mismas. Las mismas. Israel buscaba a Astarte y a Baal con el mismo corazón idólatra que buscaba a Yahvé. Y eso no lo hacía diferente a los demás pueblos de la tierra. Y Dios nos ha llamado a ser diferentes. Pero la diferencia no radica en militar en una religión distinta. La diferencia radica en la generosidad, la gratuidad, el agradecimiento con que seguimos amando y sirviendo a Dios en todas circunstancias. La diferencia radica en esa entrega exuberante, desbordante, en que sigo rebalsando para lo que Dios quiere de mí y nunca mi copa dejará de reborsar de amor por Él. Que el dinero no va a cambiar mi mente para con Dios, que la riqueza no va a cambiar mi corazón para mi Señor. Que el logro de mis sueños, mis metas, mis anhelos, coronar los deseos de la vida, no interfiere un gramo en mi incondicional, en mi rebosante entrega por el Señor. Que no le sigo ni le amo por beneficios ni amenazas, sino porque he descubierto que Él es digno. Que Él es el Rey y que soy llamado para que su gloria llene la tierra. De tal manera que en el valle o en la montaña camino con Él. En la riqueza o en la pobreza camino con Él. En la escasez o en la abundancia mi corazón rebosa por Él. Que mi vida con Él no está determinado por mi materialidad sea que no tenga o sea que tenga, en mí fluye el amor por él. Le sigo hasta la muerte y hasta las últimas consecuencias. Esta es la iglesia que Dios quiere. Esta es la iglesia que Dios desea. Que cuando Dios haga rebosar tus manos de generosidad y de bendición, tú sigas llorando ante él como un niño. Tú sigas amándole y diciéndole, heme aquí, ¿qué quieres de mí? No podemos caer en tal ignorancia religiosa de creer que el tener nos hace plenos delante de Dios. Delante de Dios nos hace plenos nuestra disposición de seguir siendo sus siervos hasta la muerte, hermanitos. De amarle y servirle todos los días de nuestra vida. Lo que Él diga. Lo que Él quiera. Donde Él nos lleve. Es la disposición de decirle, eme aquí cuando Él me llama. No cuando le quiero entregar un miserable tiempito que me sobró después de andar para arriba y para abajo vagando. Que cuando Él me llama yo le diga, Señor, aquí está su siervo. ¿Qué quiere? Aquí está su sierva. ¿Qué quiere, Señor?
0: Es que Él
1: pueda seguir disponiendo de lo que soy, de lo que tengo, como a Él le la gana.
0: Que nunca es millonada. Que todo es de Él siempre.
1: Que ninguna bendición la retendré de tal manera que sea imposible no dársela cuando Él me la pida.
0: Saber que lo que tenemos lo hemos recibido. Y si Él lo quiere, dispone sobre eso. Él es dueño de todo cuanto existe. Idolatría es aferrarse a cosas más que a Dios. Idolatría
1: es aferrarse a personas más que a Dios. Idolatría es aferrarse a familia más que a Dios. Idolatría es amar cualquier realidad humana más que a Dios. Y aquí hay muchos que por una mujer han dejado de amar y servir a Dios. Que por un hombre han dejado de amar y servir a Dios. Que por una posesión han dejado de amar y servir a Dios. Que por una relación, posesión o meta han dejado de amar y servir a Dios. Su corazón solo refleja miseria y verdadera pobreza a la que quedan condenados. Porque el único. Que puede llenar de plenitud nuestra vida es el Señor, el único. Todo lo
0: demás, no termino con dos pasajes de la Biblia. Por eso dice Jeremías, capítulo 2. Oye, aguántense que predique más porque no he predicado muchos días. Jeremías, capítulo 2. Nada
1: es más grande que el Señor. Nada. Capítulo 2, versículo 9 de Jeremías, está ahí. Por eso aún voy a entablar un litigio contra ustedes y también litigaré contra los hijos de sus hijos, dice el Señor. Crucen las costas de Chipre y miren, envíen mensajeros a Cedar e infórmense bien. Fíjense si ha sucedido algo semejante. ¿Hay alguna nación que haya cambiado de dioses a pesar de que no son dioses? Pues mi pueblo ha cambiado al que es su gloria, por lo que no sirve para nada espántense cielos ante esto, tiemblen y queden horrorizados. Dos son los pecados que ha cometido mi pueblo. Me han abandonado a mí fuente de agua viva y han cavado sus propias cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. ¿Acaso es Israel un esclavo? ¿Nació en la esclavitud? ¿Por qué entonces lo saquean? Los leones rugieron contra él, lanzaron fuertes gruñidos, dejaron desolado su país, sus ciudades fueron incendiadas, ya nadie las habita. 17. ¿No te ha pasado todo esto por haber abandonado al Señor tu Dios mientras él te guiaba por el camino? ¿Y ahora qué sacas con ir a Egipto a beber agua del Nilo? Que sacas con ir a Siria a beber agua del Éufrates. Tu maldad te castigará, tu infidelidad te recriminará. Ponte a pensar cuán malo y amargo es abandonar al Señor tu Dios. Y no sentir temor de mí, afirma el Señor Todopoderoso. La, la, ins, la, la, la ineficacia, lo inservible que es abandonar al Señor. Nada ni nadie vale la pena dejar al que llena tu vida de gracia.
0: Astarte no lo vale, Baal no lo vale, Asiria no lo vale, Egipto no lo vale. Al final, todo eso lo que traerá es una vida seca y vacía. El Señor, ese Señor que se resistió a ver la oración,
1: que se resistió a ver la conversión, que se resistió a ver el servicio. Sabes lo único.
0: Que movió a ese señor.
1: Dice el texto que leíamos en jueces. Dios ahí lo dejó. No quiso ver nada. Hagan lo que quieran. No me importa.
0: Pero hubo algo. El, el, el,
1: el texto dice. Y, y su alma. Dice el Hebreo. Su alma. Se acortó.
0: Al ver el sufrimiento de Israel. Hay algo que Dios no pudo dejar de ver
1: y nos lo dice Oseas, vamos a Oseas rápido, nos lo dice Oseas de una manera muy gráfica, Oseas capítulo 11.
0: O sea, ¿son se lo tiene hermanitos? Versículo 3
1: Yo fui quien le enseñó a caminar a Efraín Yo fui quien lo tomó de la mano Pero él no quiso reconocer que era yo Quien lo sanaba Lo atraje con cuero de ternura Lo atraje con lazos de amor le quité de la cerveza el yugo y con ternura me acerqué para alimentarlo. Siete. Mi pueblo está resuelto a renegar mi nombre. Por eso, aunque me invoquen, no los exaltaré.
0: Decisión divina, como en jueces. No más. Ya muchos me han utilizado. No más. Pero viene la reacción divina. 8. ¿Cómo
1: podría yo entregarte Efraín? ¿Cómo podía abandonarte Israel? No, yo no podría entregarte como entregué a Alma. Yo no podría abandonarte como a Cebollín. Dentro de mí el corazón me da vuelcos. Se me conmueven las entrañas, dice Dios. No daré rienda suelta a mi ira, ni volveré a destruir a Efraín, porque en medio de ti no está un hombre, sino estoy yo, el santo de Israel. Ese Dios que no cambia.
0: Ese Dios que en su bondad siempre vuelve por nosotros. Quiero que se pongan de pie y busquen el Salmo 136.
1: Yo voy a leer y termino con esto. Yo voy a leer el primer enunciado y todos ustedes deben decir a voz en cuello me gusta la traducción de la reina Valera porque para siempre es su misericordia es lo que ustedes van a repetir y yo leeré las obras de la fidelidad de Dios den gracias al Señor porque Él es bueno Den gracias al Dios de dioses. Den gracias al Señor Omnipotente. Al único que hace grandes maravillas. Al que con inteligencia hizo los cielos. Al que extendió las, la tierra sobre las aguas. Al que hizo las grandes luminarias, el sol para iluminar el día. La luna y las estrellas para iluminar la noche. Al que hirió a los primogénitos de Egipto. Al que sacó de Egipto a Israel con mano poderosa y con brazo extendido al que partió el mar rojo en dos y por en medio hizo cruzar a Israel pero hundió en el mar rojo al faraón y a su ejército al que guió a su pueblo por el desierto al que hirió de muerte a grandes reyes al que a reyes poderosos le quitó la vida, a Sihón, rey Amorreo, a Og, el rey de Basán, cuyas tierras entregó como herencia, como herencia para su siervo Israel.
0: Al que nunca, no? nos olvida, aunque
1: estemos humillados, al que nos libra de nuestros adversarios, al que alimenta a todo ser viviente, den gracias al Dios de los cielos, Padre arranca de nosotros toda actitud idolátrica de acercarnos a ti solo para favorecernos y para manipularte
0: haznos
1: amarte con toda la mente con todo el corazón con todas las fuerzas del alma todos los días de nuestra vida estemos como estemos tengamos lo que tengamos porque usted siempre siempre está ahí su fidelidad y su misericordia son para siempre y esa es nuestra vida esa es nuestra esperanza su misericordia su compasión Nada podemos hacer para comprarte Nada de lo que te damos será suficiente Y perdona si hay algún corazón que cree que ya le da suficiente a Dios salga de nosotros será insuficiente siempre tú te mereces más tú eres digno tu bondad tu misericordia son nuevas cada mañana Danos la dependencia de ti de un niño siempre. Danos un corazón agradecido siempre. Que rebose en nosotros, amado Espíritu Santo. Que rebose siempre la gratuidad, Señor. Nunca nada será suficiente para ti. Arranca esa idolatría de creer que ya te compramos. Haznos amarte con todas las fuerzas de nuestra alma. Y a servirte todo. Los días de nuestra vida, todo lo que tenemos de ti lo hemos recibido. Todo lo que tenemos, tuyo es, y tú puedes disponer el día que quieras de lo que somos y tenemos. Tuyo somos, tuyo somos. En la vida o en la muerte tuyo somos, en la riqueza o en la pobreza tuyo somos, en la enfermedad o en la salud tuyo somos, sea que vivamos o que muramos, tuyos somos. El Espíritu de Dios, sopla siempre sobre nosotros la misma actitud que hubo en Cristo Jesús. Aleluya En el nombre de Jesús Amén Iglesia Dios me le bendiga Celebren al Señor